Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día, nada menos que 25 de diciembre. Feliz Navidad para todos ustedes, con mucho amor, con mucho cariño. Les saluda desde su radio comunitaria, Radio 3CR855, Dial AM, Vicky Ferrada y Verónica por aquí. Así es, y por supuesto, un programa en vivo y en directo desde su radio, como todas las semanas lo hacemos, ¿verdad? Y hoy día que increíble, 25 de diciembre. Fieles a ustedes. Así es, siempre muy fieles a nuestros queridos oyentes. Y bueno, en todo caso, hoy día felicidad por todos lados, porque pudimos llegar a este punto aquí en Victoria, donde podemos celebrar la Navidad con toda. Qué afortunados somos, Verónica. Qué, ¿Qué afortunados parece? somos, porque en otros países la cosa Nada. va mal, mal, mal. Cada día peor en sí. algunos lugares. Y justo que... nos tocó Navidad, nosotros aquí libres, qué dicha, y con verano. No, sí. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, que el verano ni tanto que digamos. Sí, a veces como que uno dice, ¿dónde estoy? ¿Esto no es Melbourne? ¿Esto no es verano? No, de verdad es Melbourne porque tenemos todos los climas ah, en sí. un rato. Pero sí está un poco más fresco de lo que a mí, a mí me gusta, pero para mañana creo que ya viene el calor de verano porque estamos en un clima de verano, entramos al verano el día primero y el día 21 fue el equinoccio de verano acá en el hemisferio sur y lo que significa que tuvimos el día más largo del año, Exactamente. el día 21, y con otras cosas agregadas que hemos estado hablando, de la conjunción de los planetas, del comienzo de la era de acuario, que es... Movimientos, hoy, movimientos, de todos los lados. De todos los lados, y por supuesto, el feminismo que siga prosperando. Por supuesto, por desde el otro año, mejor sí. dicho, firmes. Seguir Así luchando. Es. Muy, muy firmes porque no, no, no nos queda otra. Hay que seguir luchando. Y nos gustaría, como siempre decimos, este programa es un programa feminista, pero al mismo tiempo tenemos que dar reconocimiento a nuestros originarios, a los originarios de Australia. Y por eso es que vamos a hacer un saludo. Y reconocer a la gente Wurrungeri de la nación Kulin como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Así es. Estamos que nos emparrandamos. Sí, por supuesto, mira. De todas maneras, hay tanta cosa de que hablar hoy día y, y todos los días de aquí en adelante porque las cosas se están poniendo un poco más positivas y también nosotros tenemos que luchar porque las cosas sean positivas. Por supuesto. Tenemos que pensar positivo porque de otra manera no recibimos positividad en nuestras vidas. Si somos siempre negativos y hablamos siempre de las cosas malas, hemos estado denunciando, este año ha sido catastrófico a nivel global ¿Cierto? Pero también, como dices tú, hay que verle el lado positivo. El lado la naturaleza positivo. se renovó, renovamos es. también cosas mentales, Limpiamos. hubo tiempo para hacer ciertas cosas que no se hacían sí. en tiempo normal. Me claro. dicho, verle el lado positivo. También. A ver, según tú, de, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué cosas aprendiste? Porque aprendimos montones de cosas nuevas en, durante la pandemia. ¿Podrías enumerar algo, algunas cositas que... Por supuesto, a ver, muchas. A ver. Por ejemplo, aprendí a hacer platos diferentes. 
a, a cocinar, cocinar cositas oh. diferentes. Aprendí, estudié, hice tres cursos, uno de aromaterapia, uno de meditación y un diplomado de sexualidad. O sea, ay, 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 dicho, o sea, una maestra. Sí, estudiar rico, leí libros que hace mil años no me leía y dice, sí, para después, para después. Los aproveché, hablé con gente, por ejemplo, que no hablaba. Claro. Como que aproveché también como, ve, esta amiga que hace mil años no hablaba y le escribía y le hablaba y como que volvía a conectar con personas. No, ¿qué más hice? Es que medité mucho más de lo que meditaba antes. Claro. Me puse a escribir también, a avanzar un libro que algún día saldrá. Sí, todos Mejor escribimos dicho. un libro así, como sí. vamos, ¿cierto? De los planes en la vida, escribir un libro, ahí va en ese proceso. Como dice Joan Manuel Serrat, pero ese es un poema de Machado. <risa> Caminante no hay camino, se hace camino no, al andar. Correcto. No, yo hice cositas. Hicimos muy, muchas sí, cositas. Sí, sí. Bueno... Por mi parte, y aprovechamos de saludar a Macarena y, y a Valentina, que no pudieron estar hoy día con nosotras, porque, bueno, es Navidad y no todos tienen la disponibilidad de tiempo. Pero fíjate lo que le comentaba a Macarena la semana pasada, que para mí fue un, un desafío grande aprender a hacer los programas desde casa, mm. con el mínimo equipo disponible, ¿cierto? Y con ustedes en el Zoom... Bueno, nos reinventábamos, nos reinventaba, así es tiene que ser. Y así seguimos adelante y aquí estamos al terminar del año y ya felices de haber logrado tantas cosas. Y como tú dices, la parte de meditación, hay gente que nunca había meditado y tuvo la oportunidad, el tiempo de hacerlo, Correcto. porque no había nada más que hacer, así es que, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Seguir adelante meditando, haciendo el bien, siendo también un poquito de consejera, se podría decir, escuchando a tu gente, familia, en el teléfono. ¿Mm? Y también porque hubieron muchos pacientes, como psicóloga claro. también atendí. Y fue también muy bonito y es que nos volvimos también más solidarios. Claro. Como que ayudamos al otro, el que estaba más con ayuda, que mercado, que yo tengo un poquito más que puedo dar a ti. Como que también un momento de abrir ese corazón para ayudar a otras personas claro. que no están en las mejores posiciones este momento es... Sí. Un punto positivo para la Por humanidad, supuesto. que creo que se solidarizó en esta pandemia. En muchos aspectos. Bueno, hay países donde no se solidarizó tanto. Hay jefes de gobierno que no queremos ni nombrar porque pero es que esos no son tan solidarios. Pero no, la gente la de gente, a pie, como dicen por ahí, claro, esa el pueblo. Que, como dice el dicho, uno da, cuando es que es, uno da de lo que le sobra. Entonces ¿Ya? hay gente que lo que poquito tiene aún así lo da. Y los que tienen mucho, pues... Nunca dan. Nunca dan, se vuelven más egoístas, claro. desgraciadamente. Bueno, y hay otros que dicen, bueno, el que guarda siempre tiene. Pero, yo digo, si yo tengo y el otro no tiene, yo siempre doy ayuda. Por supuesto. No, no porque eh, también estuve en ese momento de que no tenía. Y siempre hubo alguien que me dio la mano, me tendió la mano. Y uno lo hace, cuando uno ayuda al prójimo, de verdad no lo hace pensando, ¿qué te puede llegar a ti de vuelta? No. Porque hay gente que dice, ah, bueno, si yo ayudo a los demás, me, me ayudo a mí mismo. En cierto modo, sí. ¿Por qué? Porque está trabajando en su altruismo, en la cosa personal. Pero no esperando de que porque tú das 10, te va a llegar 100. Es más, en general, si lo estamos haciendo, ya hay un, como una cosa que se llena en el alma. Claro. O sea, cuando uno da, uno automáticamente siente un fresquito, no sé, en el sí, corazón. Sí. Y ya con eso para mí es suficiente pago. Es como, ya, ofrecí algo, ayudé algo, es como, ya. Me siento llena, no sí. necesito ni siquiera que me devuelva nada, ni nada, nada. nada. Incluso en muchas oportunidades cuando uno ayuda a las personas, uno no tiene que devolverle la mano a alguien que te ayudó, uno le devuelve la mano a, a otro persona. que necesite. Exacto. Eso es una cadena de favores, Exacto. eso es súper bonito. Y, y eso es lo que este mundo necesita más, porque lamentablemente sabemos, tenemos la certeza de que todavía en Yemen, 
en, en países de, del Medio Oriente. Los niños están muriendo en, en medio de una guerra que son tan inocentes. Mujeres que están atrapadas ahí, hombres que lamentablemente los gobiernos son los responsables. Yo, ¿saben lo que haría? Le daría un par de, de, de esos, eh, uno de esos guantes. Que peleen ellos ahí. Que se agarren a combo. O sin guantes, agárrense a combo. Trabajen sus diferencias entre ellos, pero no metan al pueblo, a la gente sí. que sufre por las peleas que ellos tienen y quieren. El fondo es siempre apropiación de terreno, apropiación de, de bienes y de personas. Porque también los que van a invadir que esto es histórico, ha sucedido aquí en Australia, ha sucedido en todas partes del, del mundo, que llegaron los invasores, se apropiaron de los terrenos y de las personas, y sigue sucediendo, desgraciadamente. Así es. Uh -huh. Aprovechemos estas navidades, los poquitos días que nos quedan para dar al quien no necesita, como un regalito, un detalle, o invítelo a su cena. Por ejemplo, hay muchos estudiantes internacionales que están sin familia, mm. júntense, invítenlos a sus casas, etcétera, etcétera, para que... Porque, por ejemplo, los latinos, yo sé cómo amamos y cómo celebramos tan diferente. Cierto. Familia, es muy de fiesta, muy de unión. Y aquí mm. es un poquito más tranquilo, la verdad claro. es que sí, como cultura australiana, tratemos de unirnos como comunidad latinoamericana, otra vez como juntémonos. Pero fíjate que la pandemia yo creo que ayudó y enseñó a muchas personas a no ser tan egoístas. Sí, por ¿Ya? supuesto, es que esa fue de las enseñanzas, yo creo que de la humanidad. Claro. De la gente de a pie, vuelvo y digo, porque los sí. líderes ahí ah, están como esa que... Es, otra, es una clase... Es otro tema. Es, mejor. es una clase rica en dinero, pero muy pobre de, de alma. De corazón. De corazón, sí. es cierto. Bueno, nosotras, como hemos venido diciendo aquí en este programa constantemente, es un programa feminista. Queremos que con el comienzo de la era de Acuario, que ya lo conversamos bastante bien la semana pasada, van a comenzar cambios en el aspecto positivo. Me gustaría compartir con todos ustedes una mujer que nos habla del feminismo y ojalá que lo escuchen y pongan atención porque es muy interesante su planteamiento que yo diría, bueno, ahí tú me dices, Verónica, si estás 100% de acuerdo con ella o no y lo analizamos a vuelta. Ahí vamos. ¿Te parece? Por ya. supuesto. Ahí vamos. El feminismo ha cumplido un rol importantísimo que es nombrar lo que no había sido nombrado. Las mujeres empoderadas de sí mismas son gente que no puede ser sometida. Es gente que desarrolla su propia vida. Una mujer que está empoderada de su propio ser es una mujer dueña de sí misma. También de sus dolores, también de sus alegrías y de sus sueños. Una mujer que no está empoderada es una mujer que depende de otros. Otros le organizan la vida, otros le organizan el pensamiento, otros le organizan el corazón. Al fin, puedes decir, es una víctima. Es también alguien que escoge eh, vivir así. Hay que comprender esto. Hay que tolerar y aceptar el hecho de que no todo el mundo quiere desarrollarse. Porque encontrar las heridas duele, pues. No todo el mundo tiene la gana de enfrentar estos dolores. Más bien la sociedad que vivimos eh, trabaja mucho para que nunca se sienta dolor. En esta relación de lo masculino a lo femenino tiene que recuperarse la totalidad de lo que es el respeto a la autonomía, a la soberanía de la otra persona, así también hacia los pueblos, así también a la naturaleza. La solución de las relaciones humanas en la pareja no es un matriarcado, ni un patriarcado. La solución es el equilibrio, el constante equilibrio 
es importantísimo que se regrese a la confianza, a la confianza de abrazar sin una agresión y sin un abuso, sin tomar más. Hoy que hay tanto florecimiento de esta protesta de las violaciones, me parece justo, es el mejor mensaje feminista que hemos encontrado en los últimos 40 años. Y ha sido un éxito, y ha sido éxito precisamente porque es real. Entonces, ¿se trata de castigar a los violentadores, a los violadores, o se trata de educarlos? Son nuestros hijos, es hijo de alguien, de alguna mujer. Entonces, ¿será que las mujeres podemos ayudar? Sí, pero es tarea de los hombres también, ponerse a corregir a sus hermanos. Las mujeres hemos dicho hasta aquí no más, ya no queremos más relaciones de abuso, de cualquier tipo de abuso que se trate. Hay que volver a la confianza de la, del respeto a la pureza, a la integridad. La pregunta es cómo es una buena relación entre hombre y mujer, son dos seres complejos. Una relación de un hombre y una mujer no es para que el uno le imponga al otro su manera de pensar, o su manera de ver, o su manera de hacer. Las mujeres estamos en un tiempo de sanar, en un tiempo de reunirnos y mirar la herida aprender herramientas para empezar a sanar, a curarnos dentro. Cuando una mujer se sana, se sana una familia. Sanar implica elevar la vibración, ¿cierto? Entonces, cuando una persona y una familia, un grupo, está en una vibración más elevada, lo que encuentre a su alrededor va a ir subiendo. ¿Una mujer tiene derecho a abortar? Una mujer es dueña de su cuerpo. Hay muchas, muchas, muchas razones para la violencia de género. Hay razones estructurales en las sociedades. ¿Qué lleva a un hombre a hacer eso? La necesidad de afirmarse, sentirse superior, la necesidad de imponer su voluntad. Esta sociedad hace que los hombres quieran dominar, porque es una sociedad que domina. Y también va en contra de los hombres, porque ese ser que es agresor no es un ser contento, no es un ser feliz, no es un ser sano. Necesita sanar. Y se puede. La naturaleza de la mujer es ser receptora, es ser dadora y sostenedora. La mujer es la que da la vida para la nueva cría, la mujer es la que da la fuerza para el sostenimiento cotidiano. La mujer es cíclica, no todos los días es igual, cambiamos cada día y es hermoso cuando las mujeres comienzan a tomar una conciencia de este cambio porque se producen vuelta a lo mismo, vuelta a lo mismo y vuelta a lo mismo. Y encontrar la línea de las repeticiones, de lo que se repite un mes, otro mes y otro mes, entonces uno encuentra su propia normalidad, su propia regularidad. Entonces... De acuerdo con esa regularidad, una puede planificar, una puede organizarse, pero respetándose. Hay días en el mes en que la mujer va a rendir el doble, triple también, y hay otros días en que necesita recogimiento, y ese recogimiento nunca está reconocido. Tenemos que tomarnos tiempos de soledad, de silencio, de tranquilidad, tiempos de recogimiento. Y ojalá eso sea ley de la república. Cada 
¿Ves que una mujer menstrua debería tener su día libre? No es una obligación casarse, no es una obligación hacer familia, no es una obligación tener hijos, pero sí es hermoso y para eso también hemos nacido. Pero que sea bonito, que sea en equilibrio, en complementariedad. Es hermoso ver a los papás criando sus bebés. Todo nuestro lenguaje es un lenguaje eh, patriarcal. La capacidad de expresarse en la palabra eh, tiene varias capas. Tiene la capa individual, que es tu propio pensamiento, pero también hay un pensamiento social, que es inconsciente y que de alguna manera te estructura y ordena el tuyo. Entonces, esto es patriarcal. Así, a la final, lo que resulte va a ser patriarcal. Para que haya un lenguaje femenino, hemos de quitar toda esa capacidad de pensamiento y generar otra. Hay que darnos cuenta en dónde estamos viviendo y cómo estamos viviendo. ¿Qué podemos hacer las mujeres para corregir a los hombres? Empoderarnos nosotros. ¿Qué te parece? Me encantó la exposición sí, de ella. Muy bonito. Sí, ¿y tú estás de acuerdo de que las mujeres deberían tener el día libre cuando les llega el periodo? Yo creería que debería ser un proceso también mucho, no tanto libre, pero sí tener su momento de introspección con su propio cuerpo, como mm. tener un tiempito de conectar con el proceso que está viendo que es algo natural, que es algo mm. bonito también, mm. porque a veces muchas mujeres, incluyéndome a mí en el pasado, Tener el periodo era como lo peor, el trauma, es como, no, ¿por qué? Pero hay que verlo como algo natural, algo bonito, algo que nos está mostrando síntomas de lo cíclico que ella dice. Entonces claro. yo quería que, no necesariamente que tengamos que tener un día libre completo, pero sí tener un momento para sí. estar conectadas con nosotras mismas. Mira, yo rescato de lo que tú dices, que pienso que tal vez en forma psicológica las mujeres cuando los primeros días del periodo siente mucho dolor. Hay muchas mujeres que sufren muchísimo, sobre todo las personas que sufren de endometriosis, tienen unos periodos muy dolorosos y generalmente tienen que pasarse un día, dos, casos, tres. Sí, sí, sí a eso iba necesitan, mm. claro, pero no como algo, porque ahí también estamos mostrando que por tener el periodo somos diferentes, enfermas claro. y que tenemos que estar encerradas, sí, no. Sí, sí. Pero si hay un dolor que sabemos que se vive en ciertas situaciones, por supuesto que es permitido. Mm. Totalmente. Y sabes tú también que yo pienso que de alguna manera ese dolor que uno siente es, es psicosomático. Puede ser. Sí. Porque yo recuerdo cuando era muy jovencita, sufría de unos dolores terribles. O sea, para mí los primeros días del periodo eran cama, seguro. O sea, de uno o dos días en cama. Y no importaba qué tomara, el dolor no se iba. Sin embargo, a medida que uno va madurando, va creciendo, va envejeciendo, todo eso va quedando en el pasado. Entonces, yo pienso, cuando era jovencita tuve muchos traumas en mi vida por distintas razones, familiares, sociales, del medio ambiente, políticos, en el país que vivía. Entonces, yo creo que todo eso como que se... Somatizó. Claro, y al final te afecta de una manera que es psicosomático, porque... 
lógico, si tu mente está diciéndote, mira, esto es algo que te va a doler. En cambio, cuando tú lo recibes y no resistes el dolor, porque en el fondo es la resistencia al dolor que te hace doler más. Entonces, cuando tú aprendas técnicas de relajación y a entender un poco más tu cuerpo a medida que te vas educando, cambia totalmente la perspectiva y de la forma en que tu cuerpo y tu mente reciben este ciclo que es tan importante para las mujeres. Por supuesto, yo creo que es que hay que, yo parto de dos como ideas. Uno es que a veces somatizamos cosas que vivimos con nuestras parejas, con nuestra vida, y eso se somatiza no solamente en todas partes del cuerpo, según sí. lo que tenemos que sanar. Y lo otro es que también hay una presión social o cultural o patriarcal, digámoslo así, sí. es la verdad, donde dicen que eso es feo, eso es sucio, eso es malo, eso es duro, eso no sé qué. Entonces ya como que uno se mete eso en el cerebro y ya asume mm. que cada vez que en el periodo es como, por ejemplo, yo, ¡ay, qué pereza! No me deja hacer muchas cosas, no puedo ir a piscina, bueno, miles de cosas, pero cuando uno lo naturaliza, lo ve como algo lindo, como algo natural, como algo sagrado, uno ya como que lo sana y el cuerpo como que lo reconoce como eso. Es como que eso hace parte del proceso. Como que lo acepta. Exacto, entonces ya como que deja un poquito de doler. Y lo otro es eso, que ya si tú se persiste y aún así reconoces que es algo natural, bla, 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 pero aún así persiste, yo creo que ahí hay que buscar un tipo de ayuda porque eso quiere decir que hay una somatización de algo mm. traumático de alguna situación. Hay algo fisiológico. Y que por ejemplo, fallando. yo que trabajo en ese tema, noto mucho que muchas mujeres les duele esas partes, ta, 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 y uno va a ver y a veces hay abusos no reconocidos. Mm. O sea, no necesariamente una violación y que mejor dicho fue súper maltratada, pero a veces se dio en un momento sin que ella realmente no quisiera, mm. y eso energéticamente, porque sabemos que la sexualidad no es solo, el bueno, nos coito. vemos, ya, si no hay amor necesariamente, mm. sino que hay movimientos de energía, la, la porque conexión. tú no te estás acostando solo sí. con ese hombre, te estás acostando mm. con él, y todas las relaciones que él tuvo, y esas energías que él absorbió de esas otras vaginas, digámoslo así, mm -hmm. que tú también estás absorbiendo, entonces si sí. tú en el fondo no querías, o estabas como insegura, y aún así accediste, que es un abuso en el fondo, mm -hmm. Sin tú aceptarlo, digamos, conscientemente, esas son cosas que se hay que sanar y como reconocer qué fue lo que pasó, sanarlo desde el perdón, desde el amor, y eso automáticamente se va sanando de a poquito. Claro. Y mira, qué bueno que tocaste ese punto, porque yo he escuchado mucho de jóvenes, niñas que dicen, hacen comparaciones y preguntan, oye, ¿y la primera vez cuando tú hiciste el amor por primera vez te dolió o no te dolió? ¿Qué no pasó debería ahí? doler. No debería doler. No debería doler. Nunca. Pero ¿qué pasa? Que si la mujer no está preparada, le va a doler. Por supuesto. Y si no hay la suficiente dilatación, conexión con la otra persona, confianza con la otra persona, mm. uno tensiona y automáticamente eso no va a fluir por nada del mundo. Claro. Y como tú dices, el hecho de que si a veces tienes que hacerlo por obligación Exacto. para que la otra persona o no te deje o no se sienta mal o, o lo que sea. Presión. O sí. La presión es obvio que te va a afectar el físico y lo mental, y por supuesto que no vas a disfrutar esa relación de ninguna manera, y lamentablemente te puede marcar para el resto de la vida. Por supuesto. Y es por eso que hay tantas mujeres en estos momentos en el mundo, sobre todo las mujeres mayores, que algunas nunca tuvieron un orgasmo, por decir, que nunca tuvieron una satisfacción sexual porque las mujeres no tenían que sentir poco menos. ¿ya? No era bien visto que una mujer tuviera una satisfacción durante el sexo, uh -huh. incluso para el compañero, porque era mal mirado en algunos casos, yo, y conocí mucha gente, que en mis años de trabajo, la gente a veces se, se abre conmigo y me cuentan sus historias de, de niñez, de juventud, y te digo que he escuchado tantas historias que me duele mucho de, de saber que 
La mujer ha sido abusada no por su compañero solamente, pero como tú dices, por todas las otras personas en el patriarcado uh -huh. que formaron a ese hombre para que sea un abusador. Exacto. Y que puede no ser un abusador físico, pero sí un abusador mental, porque al mismo tiempo de estarle recriminando a la mujer, mira, si tú no haces el amor conmigo te dejo, o debe ser porque tienes a otro, o, o lo que sea, usando cualquier estrategia de intimidación, o desde lo físico, que por ejemplo están tan mal informados en la sexualidad que creen que es solo penetración y que eso entra y ya, cuando realmente habría que ver una lubricación para que ella pueda estar plena, ella estar confiada, porque a veces el abuso también está marcado en que, bueno, ya hagámoslo un rapidín o algo así y se hace la relación sexual, pero no se conlleva que llegue el punto de excitación en ambos cuerpos, mm -hmm. tanto hombres como mujeres y ahí donde lastima, duele, etcétera, y es también lo que produce muchísimos dolores a futuro o en ese mismo instante. Claro. La y y lo sexual. que tú dices, el, hagamos el rapidito, una, una quick one, <risa> que solamente, solamente beneficia a los hombres, porque normalmente la mujer necesita tiempo para adaptarse mentalmente y físicamente a una situación que no es tan normal en nuestras vidas de mujeres. Sí, tenemos diferentes niveles de excitación. El Exacto. hombre es mucho más visual y más rápido y la mujer se muere un poquito más porque necesita mucho más tacto y contacto. Así es. Trucos para esta Navidad. Nah. Claro, no, no, mira, yo creo que este es un tema que hay que hablarlo porque Por nunca paramos de aprender. Y estamos en este momento, como dije, empezando la era de acuario. Así que vamos a hacer mucha educación respecto a este tema porque yo creo que la parte sexual en la humanidad ha estado tan podrida por tanto tiempo que eso es lo que tiene a tanta gente frustrada. Uh -huh. Y es por eso que estamos en la situación que estamos. Porque hay países donde, felizmente, la parte sexual está bien nutrida, está bien educada, hay que sé yo. Esa gente feliz, no tienen problemas mayores como en los países donde ha existido el abuso generalizado de las niñas y de las mujeres. Así es. Así que vamos a ir a celebrar. Por con una canción súper rica. Uy, qué rico. Por favor, me la bailan todos. Sí, la, ya, nosotros ya también. Nosotros <risas> también. Así que no se vayan porque aquí vamos con una musiquita. Uepa.
Estas navidades, porque sí. el año que sí. viene se acaba la pandemia. Ojalá, ojalá que realmente que se acabe la pandemia. Oh, sí. Aunque lamentablemente sabemos que en Europa, en Estados Unidos, sigue incrementando la cantidad de gente contagiada. Tuvimos acá en Melbourne la experiencia de haber tenido dos olas de pandemia que no fue tan extraordinariamente terrible, claro, murieron 800 personas, eso es muy terrible, pero estamos hablando que en algunas partes del mundo están muriendo... Eso tremendo. diario. Eso diario, no, y más, más, mucho más, mucho más. Bueno, la pandemia lamentablemente ha sido el motivo por el cual hemos estado haciendo tantos cambios en la vida, ¿cierto? Pero igualmente nuestras queridas compañeras de labores nos han enviado un saludo para ustedes y queremos compartirlo porque, por supuesto, las chiquillas querían estar acá, pero no pudieron. Así que aquí vamos a escucharlas. Aquí vamos. Queridas Mafalditas y a quienes escuchan, les envío los mejores deseos en estas fiestas, sea lo que sea que crean o celebren. Siempre es hermoso reunirse con nuestros quereres, compartiendo y recibiendo el amor que nos mueve. Más aún en esta etapa de nueva era, cambiando ciclos y recibiendo la nueva energía que nos entrega el universo. Abramos nuestro corazón a la compasión, empatía y unidad que nos llevarán al camino por el que tanto luchamos. El amor entre todos es la esperanza que tenemos para una vida libre. Muchas felicidades en esta re-evolución, esperando que nos encuentre con las herramientas para lo que se nos viene. Gracias mujeres. Gracias disidencias de los distintos rincones de este planeta que habitamos por abrirnos las puertas a este cambio de paradigma, por guiarnos en esta lucha, por tener el valor de mirar al horror de frente y resistirle, dando una mano a quien lo necesita. Solo la lucha unificada nos hará invencibles y será la luz emergiendo de la oscuridad. Cerramos los ciclos, que caigan estas antiguas estructuras que buscan oprimir 
y vamos en libertad. Abrazos, felices fiestas, les quiero mucho. Bueno, esa fue la Valentina, por supuesto, tan <risa> linda ella. Y ahora vamos a, ver, a escuchar un mensaje de Macarena, que tampoco podía faltar, obviamente. Hola a todos, Macarena por acá les saluda, un besito enorme, un abrazo gigante, que disfruten y pásenlo súper bien el día de hoy, disfruten con la familia, con los amigos, que tengan una muy feliz Navidad y un próspero feminismo. Y nos estamos escuchando. Un abrazo enorme, pásenlo bien. Chao, chao. Me encanta Pero, Próspero feminismo. feminismo yeah. <risa> bueno, y hablando del feminismo, nos hemos portado mal. Mal, y vamos mal, a seguir portándonos mal, mal el otro año. Somos re malas nosotras, <risa> pero vamos a compartir este pequeño eh, audio. audio que Revolucionario. <risa> revolucionario, que Verónica compartió conmigo y me encantó. Así que lo vamos a compartir con ustedes porque es fabuloso. Escúchenlo, que aquí va. Querida reina, este año nos hemos portado mal. Nos hemos saltado todas las normas. Nos hemos pasado por el mismísimo lo de calladita, estás más guapa. Hemos gritado, hemos luchado, hemos demostrado que sin nosotras el mundo se para. Le hemos plantado cara a todo lo que no nos dejaba avanzar. Hemos enseñado lo que nos querían censurar. Hemos conquistado gobiernos, bancos, empresas. Felicidades, reinas. Seguir luchando juntas que aún nos queda. Y si la Navidad es paz y amor. Mis ovarios también lo son. Que estoy harta de abrir perfumes y ollas express, de niños con camiones y juegos de herramientas. Y de cien mil cosas más que hacen que esta Navidad no nos represente. Así que seguid así, reinas. Seguid reclamando lo vuestro. Que vais bien. Vais muy bien. Así importándonos más. Qué Navidad. Navidad es muy feliz y alegría mis ovarios también. <risa> Ay, me encanta. Está oh, muy buena. Sí. Bueno, en todo caso, hemos visto que este año hay una diferencia con respecto a la cosa de la compra de regalos. Ha habido un vuelco y me gusta mucho porque yo, por ejemplo, mi nieto me decía, tú eres la única que gets away with it, que yo me la saco nomás, me la salgo con la mía. Porque yo dije... Ok, no iba a ser regalos, pero sí, al final es una tradición. Los niños esperan sus regalos. Sí. La única diferencia es que generalmente yo salgo, me vuelvo loca buscando tanta cosa y buscando los mejores papeles de regalo y las cintitas, aunque siempre he estado en contra de eso. Les hace unos paquetes hermosos y yo me no, demoro. En unos segundos mientras en los segundo, rompen. En segundos, los rompen y, y el papel todo va a dar a la basura. Y eso no les importa a los niños. No, vale. no tienen conciencia. Sí. Pero este año... Yo les dije a mis nietos, me van a perdonar todo ese montoncito de regalitos que no se ven tan coloridos, porque yo sé los Uva Eats. <risa> <risa> Todas las bolsas, de, porque como pedimos tanta comida durante la pandemia. <risa> todas las bolsitas. Con ahí, todas las bolsitas salieron. Y por último, por ejemplo, yo lo que hice, ok, compré paquetitos de cosas para los niños, lo, los jóvenes, e incluso mis hijos, qué sé yo. Entonces, casi siempre esos paquetes de colonia con aftershave o lo que sea, <risa> típico para los hombres, lo tradicional. Entonces, ok, este cupo en esta bolsita, que es una bolsita de color pink, o sea, 
rosada. O sea, donde dé el paquete. Donde dé el paquete, no ahí importa fue. el color. No importa el color, no Bien importa hecho. que decía eh, Baby Boy, por ejemplo. Le tocó a mi hijo la bolsa de Baby Boy. Y así, usé y reusé todas las bolsas que tenía ya. Y mi hija me dice, oh, pero ¿por qué no me dijiste? Yo me deshice tantas bolsas. Le dije, bueno, hay que pensar a futuro, porque yo guardo muchas cosas que al final a veces de los años me sirven, así que esa fue una, una trampita, una broma que le hice a mi familia, pero todos felices porque al final, sí, esas bolsas de papel de reparto de comidas son buenísimas. Son buenísimas claro. y cabían todas las, las cosas ahí y, y todos se veían bien uniformados, casi todos así el mismo color. Todos Uber, 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 Uber. Uber. No llegó Papá Noel, sino Mamá Noel con el Uber. Así es. Así que esa es una idea para que ustedes vayan viendo cómo podemos cambiar el claro. mundo. Y si no tienen, entonces, papel periódico. Papel periódico. Es una berraquera. Claro, a mí me han regalado. Total. Mí, sí, me han regalado regalos. Modelos sin paquetes. una Y sin nada. Sino, sí, como mira. cierra los ojos y estarán. Claro. Pero mira, si, ¿cuál es el motivo de gastar tanto dinero? Gastas en el eh, sticky tape, gastas en el papel, sí. en la cinta, la tarjeta. Que mucha gente ni siquiera lee la tarjeta, especialmente los niños. Sí. Ven su nombre y eso es todo lo que les importa. Ver su nombre ahí y de una vez... Abrir el paquete y ver qué es lo que hay. Y vamos con el próximo. Yo sí amo y las vamos. tarjetas. A mí se me las prenda porque me encantan y tengo colección. Claro. No, yo también tengo, ¿para qué te digo? Toneladas de tarjetas que mis hijos me escribían cuando tenían como cinco o seis ay, años. Sí, Esas es que tarjetas. después la lee los años después. Oh, y sí, es que, ay, sí. Yo le digo a mi hijo del medio, a mi char, que tengo un, un alto de sobres. Porque él, en vez de escribir la tarjeta adentro, escribió afuera en el sobre. En todos los sobres, y la tarjeta adentro está en blanco, pero no importa, porque no sabía que había que escribir adentro. Y bueno, en todo caso, cuando los niños reciben tanto, pero tanto regalo, primero no saben quién se los regaló, y van mirando un juguete, juegan un minuto, y ya quieren ver el otro, y el otro, y el otro, y al final tienen un desorden que se juntan las piezas de un juguete con las de otro, y, y ¿de qué sirve? Pasa la novedad de la Navidad y se aburren jugando solos. Además, un montón de juguetes en esta época... Son juguetes que se las arreglan solo, o sea, un robot, por ejemplo. Se lo, pone ahí. lo pone ahí, una amiga de Chile me decía, oye, mi nieta quiere una muñeca, que hable, que camine. Y le dije, oye, lo que tu nieta quiere es una hermanita, <risa> no una muñeca. De verdad, sí. porque como tanto, o sea. Y juguetes que tienen muy mala duración, o sea, como que no tienen vida, en el sentido que duran muy poquito. Claro. Y sobre todo para un niño que lo que va más a hacer es a destruirlo, o sea, eso en unos meses exacto, ya ni sirve. Y exacto. tú pagaste miles de dólares por algo que mm, quizás me sí. vi cosas más, menos juguetes y más como de materiales. Educacional. Sí, que, que hagan, por ejemplo, lúdicos. el origami o legos. Sí. Ahora hay otro que se llama VEX, que es eh, robótico. Se utiliza la tecnología, pero los niños aprenden a hacer, puede ser un robot, puede ser uno de esos aparatos que, por ejemplo, tú tiras una bolita y esa bolita pega en algo y de ahí va a eso, juegos o sea, como de eso. mesa donde invita después a reunirse en familia para jugar y eso hace como claro. entablar algo más porque el juego, el niño tiene el como, es como, ok, vamos a jugar, toda la familia juega se divierte, claro. aprende, súper bacano también sí. recomendado esos juegos. Mira, nosotros en mi familia tenemos una tradición de que jugamos carioca con las cartas, 
con naipes. Y, y ese juego es largo, puede durar una hora. Y de, el monopolio, ah. <risa> también. Entonces, esos son juegos de tablero que son sumamente entretenidos sí. y se juega entre todos, todos participan. Ahora, creo que lo, te lo mencioné, del Queen's Gambit, la reina del ajedrez, un, una ah, teleserie. Sí, ya, una serie. ¿Sabes sí. tú qué? Causó un impacto en mi familia, por lo menos. A mí me dieron ganas de jugar ajedrez de nuevo, que no jugaba por años y, y me acuerdo que era bien buena cuando jugaba. Y después me he dado cuenta que conversando con mis hijos, ellos también vieron la serie y están súper entusiasmados porque todos ellos aprendieron a jugar desde muy pequeños. Ahora están los chicos. Todos ya saben jugar ajedrez. Y es un juego, todo lo que desarrolla Fabuloso. ese tipo de juego es impresionante. Memoria, eh, estrategia. Estrategia. No, es una berraquera. Eh, sí. Es, es linda, por eso a mí me impresionó mucho cuando vi esta serie. Es muy que barato están... ese juego. Uy, es muy barato. Baratísimo. Sí. Y incluso, ¿a dónde es que hay un lugar en la City? Me acuerdo que hay unas piezas que son gigantes, del tamaño tuyo. Bueno, yo no soy gigante, del <risa> <risa> tamaño mío. El lo, tamaño... lo pitujo. Claro. <risa> Pero es interesante jugar. Parece que en San Kilda que había un tablero con las piezas y yo lo recomiendo. Así que si todavía no han comprado regalos a alguien que no han visto, para los niños... Un tablero de ajedrez es pero un regalo que les va a durar toda la vida y hay libros para aprender las estrategias, las movidas y te digo, cuando yo recién empecé a jugar, sin querer queriendo, le gané a la persona que me enseñó en cuatro movidas Genial. y esa persona no podía creer que yo le había ganado si yo nunca había jugado. Es hermosísimo. Sí. Así que yo les recomiendo a todos que cuando busquen regalos, no busquen regalos que se manejan solos. Hay que incentivar el desarrollo intelectual de los niños. Y que involucre a otros para También. que estén en familia. Creo que eso es lo más... Yo creo que el niño no necesita juguetes caros, necesita no. estar con sus padres. Exacto. Y qué mejor forma que con un juego, uh -huh. donde puedan interactuar, divertirse, reírse. Eso te aseguro que lo va a disfrutar más tu hijo que una muñeca que canta, baila, come, hace Exacto, todo. que como te digo, es como un niño sí, vivo. <risa> bueno, yo personalmente nunca me han llamado la atención las muñecas, no las soporto. <risa> Sobre todo las Barbies. Ay, claro, que están estereotipadas claro. a morir y Exacto. el cuerpo perfecto. Y mm. como dice el dicho, sin mente como las Barbies. O sea, no han dicho tan huecas como las Barbies. No. Bueno, de todas maneras, creo que la compañía de Barbie creó una muñeca más normal, que le pusieron más peso, más cuerpo. Bueno. Porque lamentablemente la Barbie era un palito, un palillito. Es que así. eso en un ser humano es imposible. imposible. Ya no podría sostenerse en esas paticas de pollo. No. Y siempre con tacos y una, una forma y sonriente. Con cara de... No. Más reales, más donde Exacto. eduquemos a empoderar. Así es. Libros también, regalen libros. Ay, incitemos la lectura, por favor, libros. Eso. Yo recibo los, los que quieras. Por lo menos los niños de mi familia son todos buenos para leer. Ahora se leen libros en, en el computador. Que no me atrae tanto, fíjate. Prefiero mm. leer un Gasta libro. Gasta los ojos, claro. Gasta los ojos. Unos libros que sacaron, no recuerdo de qué empresa o algo así, pero sobre mujeres empoderadas, que está Frida Kahlo, que están mujeres de, deportistas, y cuentan la historia como un cuento. Sí. Eso es súper bueno que también se lea a las niñas porque cogen eso, no ven a la Cenicienta o a Blancanieves como perspectivas a futuro de lo que ellas quieren, sino que ven mujeres que son reales, que se empoderaron, que lucharon, que les tocó vivir en ciertas épocas donde no era permitido ciertas cosas y lograron éxitos. Eso hace como, hey, yo puedo hacer eso, y es una mujer real. 
Claro. Y, y en esos lugares y en todo el internet también se está estimulando la participación de la mujer en todo. Y hay lugares donde la, la prensa no las resalta, como es el caso de las de Inca Fest de Perú, que premió a las cholitas escaladoras de Bolivia. Esa es una noticia fantástica y ni siquiera no sabemos. También. Hicieron una película de ellas y yo enfrente mío tengo estas cholitas que van caminando por la cordillera, van subiendo, están escalando la cordillera de los Andes. Y esta película es una película dirigida por unos españoles, Jaime Murciego y Pablo Iraburu, que obtuvo el premio a la mejor película en la categoría de cultura de montaña. Es un documental que se llama Cholitas y cuenta la historia de un grupo de mujeres aymarás que escalan montañas. Fue una de las películas premiadas en la decimosexta edición del Inca Fest, el Festival Internacional de Cine de Montaña, Aventura y Medio Ambiente del Perú. Acuérdense, se llama Cholitas. ¿Y quién se va a olvidar de Cholitas, verdad? Yo les voy a dar un dato curioso de las mujeres Cholitas de Perú. Ya. Imagínense que ellas usan unas faldotas largototas y muchas veces no usan calzones o los que usan son como fáciles de mover. Claro. Ellas están caminando así en la calle, pues en las montañas y literalmente las sacan a orinar y simplemente a, 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 abren un poco más las piernitas, medio se hacen en cumplillas y orinan así ya. en el piso, o sea, uh -huh. normal, ahí, normal. Claro. Y el periodo lo tienen igual, ya. o sea, no usan ni toalla, lo dicen natural. Y ah. eso me hizo a mí pensar mucho porque, de lo que estamos hablando ahorita, cómo cerramos el proceso natural de nuestro cuerpo con toallas, con cosas así, claro. por eso copa menstrual primero, y si no, pues déjenla que fluya. He conocido muchas mujeres que cuando llega el periodo no se ponen calzones y dejan que salga natural. Correcto. Exacto. Ah. Y dicen que los cólicos, que muchas cosas se les quita. Eso también viene de las cholitas, claro, así que... Claro, porque mira, y tiene sentido, porque si nosotros estamos poniéndole una barrera claro. al flujo normal, es obvio que si se junta ahí donde no debería juntarse, por algo es un flujo, entonces ahí tenemos problemas de, de salud, o obviamente. O oh, si no quieren, digamos, eso tan extremo, pues, uh -huh. pónganse la copa menstrual, que es lo más natural, el mejor proceso que puedes hacer, porque no es nada químico, no es como algo que calienta, como una toalla higiénica o un tapón, que tiene cosas químicas terribles Terrible, también. que hace muy mal. No, no, uh -huh. Copita también es súper buenísima. Sí. Eso es otro que podemos dar de regalo a las mujeres, a nuestras Ay, amigas. de veras. Copas menstruales para claro. Y ayudamos también al medio ambiente. Mejor dicho, pensemos que son navidades, démosle un granito también de regalo a la Pachamama. Claro. Y demos regalados reciclables o cosas que sean reutilizables. Fíjate que cuando, parece que tú no viniste ese día que yo le conversaba a Macarena, que estuve en un workshop donde aprendí bastante sobre la gente aborigen. Yo le hice una pregunta a él de por qué las mujeres no les permitían tocar el didgeridoo. Es una cuestión cultural. Y él en, en un momento habló de cosas de hombres y cosas de mujeres. Y entre eso, él hizo la acotación de que hay lugares donde las mujeres van y que los hombres no tienen permitido ir, que es cuando están con su ciclo menstrual o cuando van a tener un bebé. Que van a tenerlo, hay lugares especiales donde ellas van a dar a luz, que no es un hospital donde te tienen con las piernas levantadas y que... Una partera, una turista. Par Exacto. Uh -huh. Como te digo, es importante estar en contacto con la Pachamama. Por supuesto. En todo momento, especialmente cuando se va a tener un hijo. Y aquí, si no tienes el hijo en el hospital, no puedes tenerlo. Incluso te pueden hasta acusar o llevar a la corte por no ir al hospital. Yo también apoyo muchísimo el parto natural y ojalá sí. Bueno, yo no voy a tener hijos, pero <risa> <risa> sí, que sí, ese lo 
haría así y tengo muchas amigas y personas cercanas que lo han hecho así natural y les ha ido súper bien y digamos si hay posibilidad de algún riesgo, digamos que uno sí tiene que hacerse exámenes antes de saber que si hay algún peligro, rápidamente uno pueda ir cerca a un hospital porque obviamente ellos tienen unas opciones que podrían tener, Exacto. pero tratar de pronto lo natural, uh -huh. funciona muy bien, si no hay ningún riesgo en ninguna clase, natural es súper maravilloso y no solo para la mamá, para el niño, o sea, ese proceso natural para el niño produce muchas sensaciones menos traumáticas para ambos, que es súper positivo, además está el papá, la partera, una cosa de conexión energética, no, es impresionante. Sí, bueno, lamentablemente la tecnología nos ha llevado a esta situación de que tener un hijo hay que ir al hospital, mm. incluso al punto de que, ok, vamos a, a programarlo a tal extremo que a las 12 en punto se le va a hacer una cesárea. Sí, Entonces, muchas mujeres van claro. tendiendo, ah, no, cesárea para evitar el dolor, pero mm. si supieran el beneficio que tiene cuando el bebé pasa por la vagina, le da anticuerpos, claro. esa es la palabra, le da anticuerpos para que el niño, y así se protege mucho más. Y esos son niños que se enferman mucho menos que los que se nacen por cesárea. Sí, Yo voy sí. por cesárea. <risa> eso porque, lo explica todo. Eso lo explica todo porque digo, o sea, no mentira, pero mi caso fue diferente porque mi hermana mayor casi se muere. Ya. Entonces de ahí ya como que todos los embarazos siguientes, que era tuvieron yo y mi hermana mayor, tuvieron que mm. ser por cesárea, porque ya como que no, abramos en la misma apertura, ah. saque otro por ahí. Sí. Mira, yo hago una analogía de la cesárea con una oruga. La oruga, creo que lo, lo he contado antes, hay una figura lingüística, <risa> es una figura lingüística donde cuenta la historia. Este niño vio a esta oruga, que estaba tratando de salir del capullo. Tú sabes que la metamorfosis sí. de una mariposa, ¿cierto?, tiene que pasar por todo un proceso. Cuando empieza a nacer, a dejar ese capullito, capullito y sale la mariposa y tiene la fuerza para volar. Mientras estás tratando de salir, que es lo mismo que equivalente al parto de un niño. Entonces, está poniendo su fuerza, está usando músculo y está usando partes de su cuerpo que las va a necesitar para volar y para ser una sí. mariposa. Sin embargo, este niño fue y le ayudó porque vio que la pobre oruga estaba luchando por salir del capullo y le ayudó. Uh -huh. Esa mariposa nunca pudo volar claro. porque no tuvo la fortaleza. Qué linda analogía. ¿Cierto? Qué linda. <risa> y bueno, mira, ¿sabes que así con esa analogía vamos a tener que empezar oh, a despedirnos? No. Sí. <risa> pasa volando. Cuando se pasa bien, dicen... Se pasa, volando. se pasa volando el tiempo. En todo caso, a nosotras este año, se nos, a mí el año se me ha pasado volando. A pesar de la pandemia, a pesar que estuvimos, ¿cuántos? Ocho meses encerrados. No, pues es que ya, mira, pocos días es 31 y se acabó esto. Ya, <risa> y la próxima semana es 31. Y bueno, antes de despedirnos, queremos desearles que el 2021, sin COVID, para sin empezar, COVID. sin COVID, sea feminista. Feminista. <risa> Adelante el feminismo porque no hay otra salida para este planeta. Ese va a ser el año del feminismo, yo lo sé. Ah, sí, <risa> tiene que ser el año del feminismo porque van a haber muchos cambios positivos y el feminismo es algo positivo, no estamos en contra de los hombres, lo digo no. y lo reitero. Tenemos que hacer una comunión entre hombres, mujeres y cualquier LGTBIQ+, lo que sea. Todos. No importa, <risa> todos, 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 todos tenemos que ser parte de este proceso de cambio, de este proceso de paz en el mundo, paz y buena voluntad, porque de todas maneras, no importa lo que creamos, no importa que seamos católicos, evangélicos, no importa la religión, 
hay que creer en algo superior y hay que creer en la en voluntad. En el amor, hay que creer en, en el, el amor. amor y en el feminismo. Exacto, en el amor al prójimo, en el amor propio, en el amor, todos los amores que hayan. Así es. Bueno, ahora mi saludo. Un saludo muy especial a Macarena, a Valentina, a Martica, mm. que la queremos, que hace poco ah. cumplió años, por sí. cierto, el 20. Besito sí. para ella, hay que celebrarlo. Y obviamente para mi familia, mis amigos, los amo, los adoro, feliz Navidad, pasen rico, juiciosos, pero beban también. <risa> Celebren, hagan un brindis en mi honor y espero obviamente estar muchos más años aquí con ustedes en Mafalda. Los queremos muchísimo. Lo mismo espero yo, chiquilla, Verónica, oh, Valentina, Macarena, Marta y todas esas personas tan preciosas que nos han seguido a través de los años. Y aunque no hayan sido muchos años, los que empezaron a escucharnos hace poco igualmente, son todos, todes parte de esta familia Mafalda. Vamos a seguir luchando por los derechos igualitarios para las mujeres y los hombres y los niños y todo el mundo. Porque esa es nuestra misión en la vida. Y vamos a continuar hasta que tengamos aliento de llevar este mensaje de, de paz, de amor, de buena voluntad, de altruismo, de armonía, y de portarnos mal Y de portarnos re mal <risa> Para, para pasarlo pasar súper bien Correcto Bueno, que tengan un año fabuloso Que el año, año 2021 <risa> Claro que sí Así que disfruten los bailen Porque ahora podemos bailar sí. Así que aprovechen Gracias a, a esa familia Abracen ahora sí con todas las ganas Así es Y díganle a, a sus seres queridos que los quieren porque sí. nunca se sabe cuándo van a poder decírselo de nuevo. Y si los tienen de cara a cara, con mayor razón, aprovechen de abrazarlos y de, de, van a gloriar a su familia. Porque nunca se sabe. Tenemos una pandemia que está golpeando a la puerta de todos los estados. Hace poquito tuvimos un susto. Alguien de Sydney llegó a Melbourne con el COVID. Y ahí estamos a la espera de saber que ojalá nada, ojalá nada. Ay, sí, ojalá. Así que a cuidarse mucho, a amarse mucho. Y a amar al resto del mundo. Muchas gracias. Y nos vamos a despedir. Hasta el próximo año, cuando les presentemos otro, ¿Otro programa. Mafalda. Merry Christmas. Y un feliz año Happy nuevo. Bye. Chao, chao. Chao, chao. de colores iluminan corazones celebrando al sonar de un cascabel juntos en familia compartiendo en armonía los recuerdos llenos de felicidad